0: Je luistert naar Dit doet God. Ik was heel erg bang om het tegen mijn ouders te zeggen. Een programma door Klaas Quist. Ja, ja, maar dat is ook echt zo. Want je komt natuurlijk in een hele nieuwe wereld. En iedereen weet veel meer dan jou. En iedereen lijkt het beter te doen...
1: En we een spelje moeten nemen. De af en toe hebben we een spel kunnen
0: horen van Van harte
2: welkom bij de 17e aflevering alweer van de podcast. Dit doet God. Fijn dat je luistert. Het verhaal in deze aflevering begint met een tweet van Janneke Burger Niemeyer.
1: Hey, kerkmensen, ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd wat er in jouw kerk met en voor kinderen op dit moment gebeurt. Want ik merk dat ik een kerk zonder kinderen echt de dood voor de kerk vind. Maar ik weet nog niet zo goed wat je dan wel zou kunnen doen, dus dat hoor ik graag.
2: Op deze oproep van Janneke kwamen een aantal reacties, waaronder die van Ellen.
0: Onze jeugdgroep gaat gewoon live door, maar we komen dan ook niet boven de 30 jongeren. Ik doe zelf de jeugd van 15 tot en met 19 jaar en dat zijn ongeveer 20 tieners, die komen heel trouw. We hebben zelfs in coronatijd een nieuw meisje erbij gekregen, ze komt uit een niet-christelijke omgeving. Ze was ook nog nooit in de kerk geweest. En ze heeft onze kerk gevonden via YouTube.
2: De reactie van Ellen die maakte me nieuwsgierig. Dus ik maakte een afspraak met haar en enkele weken later... Um, arriveerde ik in Almelo bij de baptistengemeente, de Bron... om bij de avond van uh, de lighthouse te zijn.
1: Wie heeft er toevallig vanmorgen gekeken naar de livestream?
2: Je hoort Egbert van Rijs.
1: Geel een Hebel, dat Waar gaan we het vanavond over hebben? Het occulte.
2: Egbert is de voorganger van de gemeente en hij spreekt met de jongeren vanavond over hetzelfde onderwerp als waar hij in de morgendienst ja, over gepreekt heeft.
1: Officieel letterlijk is het occult verborgen. Of geheim. En daarmee heeft we ergens de associatie met duister. Dat is iets wat in de schaduwen, in het, in het um, onzichtbare gebeurt. De onzichtbare wereld. Een um, wereld die we niet kunnen zien met onze aardse ogen, die we niet kunnen vastpakken, maar die ergens om ons heen is. Um, hebben jullie daar ervaringen mee?
2: Ondanks dat het best een uh, pittig onderwerp is, gaat het er toch ook wel uh, ontspannen aan toe.
1: Dan hebben we een speld in moeten nemen. Af en toe hebben we een speld kunnen horen vallen. Wat niet dat ik dat was? Laten we dan eerst gewoon de Bijbel weer lezen dan hebben We hebben even een voorbeeld van een occult verhaal. De Bijbels hier?
2: Van tevoren had Ellen mij al verteld uh, dat het onderwerp uh, occultisme zou zijn. En uh, nou, ik was dus een beetje voorbereid. Uh, het duurde even voordat het gesprek echt uh, loskwam. Nadat de Bijbel is opengegaan en er een uh, verhaal uit Handelingen 19 is uh, gelezen, ontstaat er een gesprek. Nou ja, eigenlijk vanuit dat verhaal over uh, het hier en nu en de ervaring die ze zelf hebben. En dan vertelt een van de jongeren, op de vraag van uh, Egbert, dat ze wel ervaring heeft met uh, horoscopen.
1: Ja, dat denk ik, dat denk ik. En uh, wat denk je van horoscopen?
0: Daar was ik vroeger altijd door Ja? Ja, toen ik uh, tijdschriften las en zo, dan had je altijd die horoscopen in. En dan geloofde ik ook echt, want het kwam er altijd wel overeen, zeg maar. Want het was heel algemeen wat er stond. Vaak wel, ja. Dus nou ja, dat als het dan echt gebeurde, dan had ik zoiets van wauw, zo'n gelijk. Ja. Ja. Ja.
3: Dat
2: is een beetje alles. En als één schaap over de dam is, dan blijkt dat uh, meerdere uh, volgen. Er komen veel meer verhalen. Uh, ik hoor dingen die ik uh, wist: uh, glaasje draaien, zulke soort dingen, tarotkaarten leggen. Maar ook uh, ja, andere voorbeelden uh, waar ik eigenlijk niet zoveel vanaf af weet. Egbert luistert naar uh, alle verhalen, vraagt door, vraagt reacties. En stelt uiteindelijk voor om nog weer eens een keer in de Bijbel te kijken wat er over uh, geschreven staat.
1: Ik wil er nog even een tekst lezen uit uh, Deuteronomium 18, vers 9. vers 9 tot en met uh, 14.
2: Een van de jongeren leest het Bijbelgedeelte hardop voor.
1: Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft en zal, mag u de verfoeilijke praktijk van de volken daar niet op. En vervolgens
2: legt Egbert uit wat hier nu precies staat en wat daarmee bedoeld wordt.
1: Nou, hier zien we een heel rijtje aan um, occulte praktijken, die dus in die tijd uh, voor de inwoners van, uh, van Kanaan heel normaal waren. Eigenlijk zie je hier een soort van uh, drie categorieën van, uh, van het occulte in terug. Allereerst de toekomst, het waanzeggerij. Het tweede is... Um, ...contact met geesten... ...daar zie je de, de, wat je in de tekst zag... Het, uh, ...het doden oproepen... ...daar is onder andere dat glaasje draaien... Uh, uh, ...wat daaronder valt... ...waarbij uh, nou je ja, contact hebt ergens met, het, met geesten... ...die erboven uh, zweven... ...en nog het derde heb je nog... ...magie over ritueule, uh, religieuze riten, ...rituelen... ...onder deze dingen vallen bijvoorbeeld wicca... ...het moderne hekserij... ...dat is het woord wat nu voor hekserij gebruikt wordt... ...wicca... Um, Oosterse godsdiensten uh, met allerlei uh, zaken die daar willen ondervallen, ik denk dat wel uh, um, iets dat jullie wel, denk ik, goed kennen. Zaken als transcendente meditatie, het idee van me- meditatie of yoga. Ken jullie dat? Dat ken je dat, ja. Het ja. uh, ja. is ook zo'n wortels in die Oosterse godsdiensten. That's yourself. Well, everything's fine till things get bad. Then you sit around thinking about the good times you had. But it ain't no good to lead
3: a life of sin. If you don't shape up, you know you'll never get in. You better watch what you're doing.
2: En Er ontstaat een mooi gesprek tussen uh, Egbert en de Jonge Lui... over uh, occultisme in deze tijd, of het er überhaupt wel is... en waaraan je het dan kan herkennen... en waarom het blijkbaar in deze tijd zoveel uh, interesse ook toch weer opwekt. De manier waarop Egbert het gesprek voert... brengt een lied van uh, een van mijn favoriete zangers uit mijn jeugd in herinnering. Larry Norman zingt over uh, dat we moeten nadenken over... uh, door wie en wat we ons laten beïnvloeden. Want uh, dat kan wel eens heel veel uitmaken voor uh, de rest van je leven.
3: Some folks smile, they seem alright. Later find out, it was an angel of light. We gotta love everybody, but don't be blind. Because some kind of people gotta mess your mind. We you gotta watch who you know
1: how zelf een 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 spookpak aantrekken of een, een pak met een geraamte aantrekken. Dat, dat pak is niks. Het uh, het uiterlijke ding op zichzelf is gewoon een ding. Een pompoen is gewoon een pompoen. maar je mag er hele rare gekke bekken van, 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 van kunnen snijden. Ja, het is gewoon een pompoen. Schoppen tegenaan en doet niks. Nee. Dus, dus op die manier moet je ook niet bang zijn voor. Wat, is, dat, is, is iets demonisch beladen of zo? Of, nee, ik denk, niet op die manier. De, de, want dan kom je in de middeleeuwen terecht. Waarin elk dingetje dat je ziet, zegt van: maar, Oh, help, het zit een de demonachtig wegwezen. Bottom line is: Wees je niet in zekere zin een beetje bang voor. Het zal niet te veel oog oh, helpen. Als ik iets zie wat niet goed is, uh, ga ik nu, kan ik nu besmet raken of zo? Nou, op die manier moet ik niet om ons heen kijken. Het is um, aan de andere kant iets. Uh, omdat het zo gewoon is, kan het je heel makkelijk ook mee sleuren en uh, daar moet gewoon ik voor uitkijken, want ik denk dat God wil zeggen tegen ons, kom bij mij, ik heb het, uh, ik heb het beste met je voor en alles wat niet bij mij te maken heeft, het heeft het niet het beste met je voor. Hoe leuk en hoe lekker het ook misschien uh, klinkt en uh, voelt, het is gewoon niet goed voor je.
2: Mooi om te zien hoe Egbert samen met de andere leiding op een ontspannen en tegelijkertijd ook uh, serieuze manier uh, met de jonge luis spreekt over uh, een best ingewikkeld onderwerp, het occultisme. Na afloop maak ik kennis met twee van de jongeren die uh, de een al een hele tijd en de ander nog niet zo lang bij de jeugd, de lighthouse, betrokken zijn. Het zijn Jasmine en Alicia die de dochter blijkt te zijn van eh, een van de leiders van deze avond.
4: Oké, okay, mama. Oké. Okay. Mama? Ja, dat is mijn moeder. Nou oh. ga ja, ik naar even. weg.
2: Ik dacht al. oog op slag of zo, ik weet ik. Ja, ja. ja, ja. Hé, hey, want jullie zijn. Uh, jij bent dan al heel lang hier, denk ik, en ik begreep van jou dat jij hier nog niet zo lang bent.
0: Nee, echt maar een paar weken nu.
2: Oké, okay, wat brengt
0: je hier dan? Ja ik, was al, ja, ik was al heel lang bezig met geloof eigenlijk. Ik uh, ben niet gelovig opgevoed. Ja. Totaal niet zelfs. Mijn ouders zijn helemaal niet met geloof. Um, alleen ik had zelf een klasgenoot en een vriendin die mij een beetje op weg hielp, om maar zo te zeggen. Die ja. mij introduceerde in het geloof. En ik zag haar relatie met God. En, um, toen begon ik weer met bidden. Dat deed ik vroeger toen ik kind was wel. Daar ben ik toen mee gestopt. En toen begon ik weer met bidden. En toen voelde ik een beetje van... dat ik ook een relatie kon hebben met God. En dat het heel fijn voelde voor mij. En toen ben ik meer... eerst bezig geweest op het internet. Gewoon filmpjes gekeken. Bidden. Later heb ik een bijbel gekocht. En uh, toen kwam ik op YouTube... uh, De Bron, de baptistengemeente tegen. -hmm. en uh, Toen heb ik gewoon... uh, een uh, mailtje gestuurd of ik een keer een uh, kerkdienst kon bijwonen. En ook de jeugdgroep, de dus Lighthouse. En dat kon ik. Dus daar was ik heel blij mee. Dat ik, uh, ja, vond ik wel heel bijzonder.
2: Ja. ja. Maar als kind bad je al, terwijl je helemaal niks geleerd hebt van je vader en moeder?
0: Nee, want ik, was, ik zat uh, wel op een christelijke basisschool. Ah, Tenminste in mijn eerste paar jaar van de basisschool. Mm-hmm. Um, dus toen was het daar wel een beetje ingegoten. Um, en toen had ik ook wel iets met God, want bepaalde familieleden geloofden wel. Alleen toen ging ik van die basisschool af naar een andere basisschool. En toen ging het contact met de andere familieleden ook weg. En toen liep het bij mij ook weg. En ja, had ik er niks meer mee gehad, niks meer te maken gehad. Gewoon Halloween gevierd en alles. Uh-huh. Dus, uh, en dan kom ik opeens mee van, oh bij me thuis. Ik geloof nu echt. Ik geloof in God. Net als mijn vriendin. Ik heb een relatie met hem. En ik voel me er goed bij. En dat was toch wel een hele ja, shock voor mijn ouders. Hmm. Die waren er ook uh, in eerste instantie blij mee. Maar ik wel. Dus.
2: Want uh, waar ze, zijn ze bezorgd over dan? Of waren ze bezorgd over?
0: Um, ze zijn voornamelijk heel erg bezorgd dat ik verander. En dat ik erin doorsla. Dat is hun... Ja, dus dat ik dan wat hun als doorslaan zien, dat ben ik nog niet achtergekomen. Maar ja, het is soms wel lastig. Ik kan ook niet altijd praten over hoe kerkdienst is geweest. Of mm-hmm. Ik zou ook niet kunnen praten over dat ik vanavond echt heel leuk vond. En dat zit er gewoon niet in.
2: Hm, want vanavond tot nu toe vond je het heel leuk.
0: Ja, tot nu toe <laughs> vond ik het heel leuk. Het was natuurlijk wel heel lange stof. Maar uh, ja, het zijn gewoon van die lachmomentjes waar je... Dat je gewoon je meer je te weten komt. thuis
2: ook, denk ik dan, of niet? Ja. Als je als lachen... Dat noem je als eerste. Ik kan me voorstellen dat, ja... Als, als je ergens lacht, en is ontspannen. Ja, ja, dan, ja.
0: ja, het is hier ook... een van de plekken waar ik wel... Voor mijn gevoel echt kan zijn met God. Omdat ik hier oh. ook over God kan hebben. En
3: mm-hmm.
0: ja, iedereen heeft hier wel wat met God. Anders zou die hier niet zijn. Ja, het is ook wel familie eigenlijk wel, denk ik. Een beetje een... Uh, samenkomstachtig gedoe. Ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen.
2: Ja, dat is misschien ook niet helemaal uit te leggen.
0: Nee, het is gewoon ja. een gevoel van samen zijn. Want je bent niet alleen.
2: En hoe is dat voor jou? Want jij uh, zit dan denk ik al heel lang in de
0: kerk hier. Ja. ja, ik zo lang als dat ik me kan herinneren.
4: Mm-hmm. Ik heb dus altijd, uh, ben ik christelijk opgevoed... En uh, ik heb op een christelijke basisschool gezeten. Ik heb op een christelijke middelbare school gezeten. Ik elke week... in... De Passie in, uh... in, in Wierden, oh, ja. Oh, oh. Ik ga elke week hier naar de jeugd als ik kan, want ik woon uh, sinds dit jaar woon ik in Utrecht en studeer ik daar ook. Oké. Okay. Dus uh, ik ben hier niet... Iets van kunstgeschiedenis Ja, ik, oh. ik er, kunstgeschiedenis, ja. Dus uh, sinds dit jaar ben ik iets meer in contact gekomen denk ik ook met niet-christelijke mensen. Niet dat ik dat daarvoor niet had, maar je zit natuurlijk wel op een heel ander soort onderwijs. En uh, vooral bij kunstgeschiedenis kom je wel heel erg veel het geloof tegen, maar echt op een hele andere manier hmm. dan dat je dat hier doet. Ja. Um, en omdat ik van mezelf wist dat ik dat, ging, uh, dat ik dat ook wel lastig zou vinden, ben ik bij een studentenvereniging gegaan bij Navigators Utrecht. Daar zit ik nu bij. En dat is wel heel erg fijn, want dan heb je gewoon een hele vriendengroep waar je mee kan kringen. En um, bij
2: welke spuit zit je?
4: Uh, bij Pura Vida. Dus dat is. Oké. Okay. Uh, Mijn
2: zoon zit bij ASO.
4: Echt? Oh, wat leuk. Ja. Hoe heet hij? Matthias. Hoe was die uh, hij juist? Eh,
2: derde jaar nu.
4: Oh, ik denk niet dat ik hem heb gezien, maar ik ben wel bij ASO langs geweest. Oh, wat leuk. Ja,
2: onze Matthias, die was de pedel. Ah, Vorig jaar. Oké. Okay. Nou, uh, <laughs> ja, jij sorry. weet niet waar het over gaat. De kerk is wel nee. moeilijk. En een... <laughs>
1: nee.
2: Dispuut.
0: Ik heb wel moeite om <laughs> een bijbelboek te vinden. Ja, dat snap ik. Waarom? Maar hoe is,
2: nou, hoe is dat nou voor jou dan? Dat jij Jasmine zo hoort zeggen van, Joh, weet je, ik, ik, als kind heb ik gebeden en dat is er een beetje tussendoor geschoten. En, en, en toen dacht ik, ja, eigenlijk mis ik dat wel. Ja. Laat ik het weer eens gaan doen. En zo zit je hier, zeg maar, even in een paar grote stappen.
4: Ja, dat is wel heel bijzonder. Als je dan zo'n verhaal hoort van iemand die eigenlijk tot geloof komt uit vrijwel niks. Dat is denk ik voor zo iemand als mij denk ik super jaloersmakend. Want je hebt echt, zeg maar, een, um, een geloofsmoment, Zeg maar, echt een moment dat je denkt van, wow, ik ga hiervoor. En voor mij is het gewoon van, ja, weet je, mijn ouders zijn hiervoor gegaan. En ik doe dat ook gewoon lekker. En dan moet je echt daar... Nog binnen je christelijke bubbel, waar alles al heel erg comfortabel is, dat nog een keer uh, herontdekken of zo. Dus dan, en omdat zeg maar iets dan zo bekend is.
3: Je moet het je dan, eigen maken. Dan, ja, dan zo je, is.
4: En dat is wel, uh, dat, aan de ene kant is dat makkelijk, maar aan de andere kant is dat ook wel weer lastig. Omdat uh, daar is gewoon geen handleiding voor. Je kan wel je ja, aan alle regels houden, dat is niet zo moeilijk voor mij, maar... Uh, om dan vervolgens daar dan echt voor te gaan. En vooral dus nu. wat ik dus merk van ja, weet je, ik heb nu 18 jaar heb ik dus in die bubbel gezeten. En uh, ben ik daar heel erg comfortabel in gekoesterd. Maar nu word ik volwassen. En dan moet ik daar zelf mee verder gaan. Dan uh, is dat toch wel een uitdaging. Vind ik zelf. Dus ik, ik denk ook niet... Ik heb wel eens uh, ook wel gehoord van mensen die dan net tot bekering komen... dat ze dan zich er ook een beetje verschamen schamen of zo... dat ze dan de Bijbelboeken niet
0: kennen... en dat ze dan niet snel genoeg kunnen opzoeken. Ja, dan... nee, heb je dat? Ja, 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 maar dat is ook echt zo. Want je komt natuurlijk in een ja, hele nieuwe wereld... en iedereen weet veel meer dan jou... en iedereen lijkt het beter te doen. En ja, ja je en... wilt natuurlijk ook gewoon het beste doen. Je wilt zoiets van, oké, okay, dit is wat God van mij wil... Um, dus bijbel, bijbelboeken uit mijn hoofd kennen. En, ja, uh-huh. ja. en ik vind het juist heel erg bijzonder dat jij zegt dat jij jaloers op mij bent. Want ik ben juist heel erg jaloers op het feit dat, dat jij ook zoveel weet over het geloof. Tot
2: zover het eerste deel van het gesprek met Jasmine en Alicia. Meer volgt in de volgende aflevering en dan vertelt Jasmine onder andere wat ze al van God begrepen heeft. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
3: my own Shine like the stars in the heavens. Oh, oh, oh Lord, be my life and be my salvation. 'Cause all I want is to be.
0: Ga voor meer inspiratie naar ditdoetgod.nl